2: Muy buenas tardes, 17 con 1 en la hora del centro, en este día 29 de julio, jueves del 2021, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Deseando que haya pasado usted un muy buen jueves hasta ahora, que todavía traemos tarde, y que sobre todo le pinte bien. Bueno, aquí andamos agradeciéndole con, con, eh, con varios asuntos, ¿no? Mire, hay uno que a mí me, 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 me parece que es muy importante verlo en una dimensión eh, sensible, en una dimensión más amplia, ¿no? Como usted sabe, hay una eh, hay una acusación en contra de cuatro jóvenes, en aquel tiempo eran menores de edad, menores de 18 años, que habrían, déjeme plantearlo en términos legales, no en términos de lo que uno cree, habrían violado a una mujer de 16 años. Eh, todo indica que las cosas así fueron. Y lo planteo, las cosas así fueron en función de que eh, no perdamos de vista que hay un video que se narró. Yo no sé si alguien haya visto el video y tenga en verdad capacidad o sensibilidad para verlo. Yo creo que no hay que verlo, ¿no? Pero bueno, bueno eso es otro tema. Pero la cosa está en que ese video que está, que fue narrado por una, este, eh, que se llama eh, influencer, ¿no? Eh, o youtuber que me parece bastante el influencer es un concepto que ya le he dicho varias veces que no me gusta bueno pero la cosa está en que desde ayer le informábamos que fue detenido axel uno que es, es un presunto implicado en este caso de Ainara suárez eh, hay, hay, hay varias cosas que se que, que tienen como tres cuatro bandas para decirlo claro la señora este la señorita del, del este youtuber influencer eh, narró ese video que presumimos que ya vio y lo hizo público. Entonces hubo, hubo, hubo había de hecho esa grabación existía. Ellos eran menores de edad cuando esto sucedió, lo que no los exime de responsabilidades, que quede muy claro. Pero lo que me parece muy importante es que eh, lo que ahí había sucedido eh, estaba por alguna razón no del todo conocido hasta que se dio a conocer plenamente aunque eh, la persona que fue afectada, no, Ainara, ya había hecho varios movimientos respecto a lo que había pasado desde el ámbito legal. Bueno, al final el asunto es este. Yo entiendo que es un tema que ha llamado poderosamente la atención eh, por una razón muy concreta, que es el tema que eh, un asunto así se vuelve muy mediático y muy del mundo, si usted me permite el espectáculo, porque se empieza a dirimir a través de las redes y de los medios, que es lo peor que puede pasar. ¿eh? Es, es paradójico. El punto de partida es muy importante que se sepa, no? Y entonces ahí medios y redes juegan un papel importante, pero ya dirimirlo, ya llevarlo a cabo en los medios se convierte en un tomadaque interminable y además con mucha facilidad se revictimiza a la víctima y con mucha facilidad se mueven intereses que pudieran a los presuntos responsables buscar la manera de exonerarlos. Entonces eh, yo yo simplemente le diría este joven de 19 años ahora llamado Axel está ya detenido. Eh, fue, ha formulado ya ya es de manera. Yo sí que formalmente ya le han imputado el delito cuando que recordemos que era menor de edad. Por eso está en un penal para menores, no está en un penal de los de adultos, pues para decirlo de una manera. Y vamos a ver qué es lo que lo que acaba pasando. Pero yo llamaría la atención a usted, si usted, si usted me lo permite, de, de no por ningún motivo eh, quedarnos en lo que puede ser eh, casi. Si, si me permite pues que, que el, el, el chisme, no este el chisme, la, las páginas de, de espectáculos o las páginas de, ya sabe de esta eh, periódicos de Nota Roja, al igual que en las redes. Yo creo que debemos de meternos en lo que pasó. Porque hay muchas variables en torno a este asunto que merecen una enorme atención y que tienen que ver con procesos educativos, con un este, con un asunto de género, con eh, que, que viene, si se da cuenta usted, desde eh, a, auténticamente viene desde la primera, o sea, viene desde antes de ser mayores de edad, ¿no? Para decirlo claro. Entonces, bueno, yo le, le quiero dejar claramente eh, establecido este punto de partida sobre el tema, porque de alguna manera lo hemos seguido siempre con profundo respeto para todas las partes, ¿eh? para los presuntos implicados, que por ahí hay un abogado ya que está entrando en acción, y también para, eh, para sobre todo para las personas que, eh, que están, eh, digamos, para la, mujer, la muchacha que está directamente involucrada. Bueno. Ahí nos echamos con ese punto de partida. Segundo asunto para atender. Resulta que eh, hoy el presidente ha tomado una decisión sumamente interesante, muy interesante. Eh, anunció que se, se va a elaborar un decreto para liberar a presos de más de 75 años y, detenir, y detenidos por delitos no graves. ¿Qué quiere decir? Eh, o, oh, fíjese, que estén esperando sentencia que tengan más de 10 años esperando sentencia o que sean víctimas de tortura. Es muy interesante. Pu puede haber problemas, ¿eh? uno lo sabe, pero me parece que esta decisión del presidente la vamos a abordar. Le prometo mañana eh, para meternos en ella a detalle. Qué puede haber detrás de esto? Hay algo inicialmente que independientemente de los delitos que se les imputen a las personas tiene que ver con algo que, es fundamental. La justicia no ha actuado de manera cabal. La justicia no ha sido justa con ellos. Entonces, este es otro asunto para ponerlo en la mesa. Y uno tercero es algo que, que, hay, que hay que saber leer. Hay que saber leer. El presidente hoy dijo algo que medio se enredó, si usted me permite. Dijo en la mañana: eh, Aunque la mayoría piense que no hay que regresar a clases, yo sí digo que hay que regresar a clases. Pues no, que se gobierna para la mayoría. Bueno, pero hay una palabra que utilizó el presidente que no perdamos de vista. Dijo, es un debate al que me voy a meter. ¿Qué quiere decir? Que presumo que el presidente va a entrarle a este debate y al entrarle a este debate, el presidente aceptará si le dicen lo contrario, porque sería la mayoría. Y si gobierna para la mayoría, yo diría, y si gobierna la mayoría, ¿por qué va a imponer en su decisión? Como él dice. Entonces es un asunto delicadón, ¿eh? Porque vamos a partir de que el presidente dice, bueno, me voy a meter al debate, ¿a quién va a escuchar en el debate? Esto es muy importante. Si va a escuchar a sus cuates, ¿qué horas son las que tú digas? Ya nos jodimos, ¿eh? Pero si el presidente se mete en un debate en donde escucha especialistas en educación, a padres de familia, y escucha además a especialistas en el área de salud, no a sus cuates, no al vocero, no, a los que están fuera que han venido haciendo un trabajo y que no han sido escuchados y que se han convertido más en un referente que la propia autoridad, pues este sería maravilloso. Pero si el presidente dice Voy a hacer un debate entre mis cuates y ya que decidan, muy bien, vengan para acá, regresamos a clase. Oiga, no que iba a consultar. Claro que lo consulté. Pues sí, lo consultó con sus cuates. No, eso es muy importante que se abra este debate. Escuchemos a los padres de familia. Habrá que escuchar al sector educativo. Hoy la CEPA ha informado que se va a escuchar al sector educativo. Pero esto de imponer como lo está haciendo, de decir el 31 de, de, de agosto llueve. Sí, el 31 de agosto, sí, <coughs> 30 de agosto, perdón, llueve, treno, relampaguee ahora sí que no, eh, por más que sea el presidente y tenga 30 millones de votos atrás este que a lo mejor ya no los tiene en total, pero tiene la mayoría legítima sin la menor duda, uno dice pues entonces ¿qué vamos a hacer, señor? o sea, vamos a, o sea, lo que usted diga o, o lo vamos a debatir para que hacen consultas este, como la del domingo, para que él al final decida lo que quiera, si está consultando es por algo ¿no? quiere escuchar otras voces no solo la de sus cuadernos doble raya esto es eh, mucho, muy importante, bueno y cuarto punto es, eh, ¿cuál es el justo medio para ver lo que sucedió con las jugadoras de softball que tiraron a la basura sus uniformes? ¿Cuál es el justo medio para verlo? Bueno, yo, yo de entrada diría que yo me hubiera quedado con los uniformes. Yo me hubiera, yo, si hubiera sido jugador de softball, jugadora de softball, me hubiera quedado con el uniforme. ¿Por qué? Pues es un recuerdo, ¿no? Es, se lo puede regalar a una persona muy querida en la vida de uno. Es un uniforme con el que se jugó en unos Juegos Olímpicos. Ya dije Juegos Olímpicos, ya no se enojele. ¿eh? Bueno, en unos Juegos de esta naturaleza. Entonces yo diría, ¿para qué tirarlo? El entrenador ha dicho una serie de cosas que, que tienen como altibajos en el entendimiento. Una de ellas es ya no cabían, había un sobrepeso y si nos ponemos a ver que tienen que llevar las jugadoras de softball ellas, no hay quien les cargue la maleta como a los futbolistas profesionales de cualquier equipo de primero de la división de ascenso en México, ¿eh? o como a mis queridos diablos rojos del México llegan al avión y ya tienen todo subido, ellos se llevan pocas cosas aquí las señoritas que jugaron, llevaban bats llevaban caretas, llevaban manoplas, llevaban los este, spikes, llevaban todo eso entonces, efectivamente, sí llevaban una carga importante. Pero hubiera sido más generoso salir de ahí con los uniformes y decirles simplemente ¿no? a las personas que les han ayudado, a las personas de limpieza, oigan, no podemos llevarnos esto, así que se los damos. U otra, se los hubieran llevado puestos. Yo no voy a decir que está de por medio de la bandera nacional y que lo que pasa es que muchas de ellas son estadounidenses, no. Pero es un asunto que hay que revisar digamos, me pregunto ¿será la primera vez que pasa o no? ¿o qué sucede? Bueno, y no creo que sea como el descrédito o como el enojo con la nación y son vendepates, no marchen por favor seamos más sensatos pongamos el asunto en perspectiva escuchemos a las partes y antes de que lance una sanción el comité olímpico como ya anunció soy de la idea de que investiguen y que le pregunten a las, a las softbolistas y que digan ellas ¿qué pasó? Y si hay razones, venga por ahí una, un, un castigo que tiene que ver con no poder participar o no volver a jugar con la selección. o No sé, ¿no? Hay tu, hay, el, el, digamos, ellos mejor que nadie saben. Pero sí quiero reiterar que lo que pasó el día de hoy sí es anómalo, no es común. ¿Por qué? Pues también porque es cosa de ver lo que ha venido pasando en estos juegos, en general en los juegos, para decir que, uno de los elementos más importantes es la representación, la representación del país y junto con ello lo que rodea el uniforme, la bandera, los pants, todo eso es para tenerlo, para atesorarlo. Pero ellas decidieron que no. ¿Por qué decidieron que no? Esa es la pregunta. Pero tampoco hagamos un verdadero drama. ¿eh? O sea, yo no sé si valga la pena hacer un verdadero drama sobre todo esto, ¿eh? Hay muchas expresiones que uno se pregunta por qué razón la llevan a efecto los deportistas. Por ejemplo, yo no entiendo en un torneo de fútbol que el que gana se queda con la, con la no, se pone la, le pone la medalla y todo eso. Y los que pierden, los que quedan en segundo lugar, ni siquiera se dejan poner la medalla. Yo recuerdo una vez en un, des, en un lance bastante desafortunado del Manchester United, el Chicharito se quitó la medalla porque quedó subcampeón. Bueno, pues uno se queda, es un trofeo, es un. hay que educar a los deportistas en este sentido. Por eso cada vez es más importante que los deportistas reconozcan a los deportistas. Y esto de hacerle una valla a alguien que queda campeón, a mí me parece que es el honor que los deportistas le ofrecen. A, a sus colegas después de haber ganado un torneo o algo parecido. Es la felicitación. Y eso también junto con esta ba banal polémica de si este, las clavadistas debieron este, ponerse todas serias. Y ay, qué pena que fallaron los japoneses. Pues ni más, no marchen. Yo vuelvo a decirlo. A ver, si tiran un penalti, se han dado cuenta. A ver, yo el último penalti que recuerdo que este, el de la Copa de Campeones de, 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 de Naciones ¿No? Imagínense que los italianos, cuando fallaron los ingleses, hubieran dicho al portero: No, espérense, espérense, nadie se emocione, falló, pobrecito, ya ni la fría. Y ir a festejar o ir a cuidar, ni más, ganamos y vámonos con todo. Es nuestro esfuerzo, lo que no quita el respeto al otro. Entonces, aquí no es que echemos porras porque fallaron los japoneses, pero qué bueno, ¿eh? Si se trata de una competencia deportiva, qué bueno. Bueno, pensemos todo eso. Pensemos todo eso y ahí está. Dos temas que andan por ahí. Y los que van a venir, ¿eh? no quisiera pensar que eliminen a la selección. este, Corea del Sur elimina nuestra selección. La verdad que veo, veo un partido parejisísimo. Creo que cualquiera puede ganar auténticamente. Como bien dijo Ochoa, el portero de la selección, dijo, ojo, no dijo, ya tenemos medalla, por favor. Dijo, ya olemos la medalla. ¿Por qué? Porque si ganan, van a pasar a semifinales y van a jugar... Por, ya por lo menos tienen dos partidos más, el que permite llegar a la final, y en su caso ya tienen medalla asegurada, plata u oro y el que juegan por el tercer lugar en caso de que no alcancen la final y está ahí la medalla, cerca, pueden llevarse el bronce, así, entonces que quede claro, hay, hay que también como tratar de entender mejor las cosas y, y no meternos como en vericuetos medio absurdos, bueno oiga, todo eso más que el domingo hay una consulta yo tengo dudas de la consulta pero me parece muy importante al rato le digo incluso lo que voy a hacer el domingo, así ya le voy a contar, a mí me parece que es un ejercicio democrático, político necesario pero también cuestionable por la forma pero es muy interesante lo que está pasando ¿qué le parece si escuchamos una opinión sobre ello?
1: Solórzano el referente informativo
0: desde que hice
2: match, ando arrastrando la cobija.
0: Ah, pues para cobijas, haz match con Soriana. Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento. Sí, blancos al 35% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Agosto 3. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, le agradecemos a Graciela Rodríguez Manso, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Graciela, gracias que estás con nosotros. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias. Ayer, ayer hablábamos eh, sobre lo que, eh, el, digamos, como el punto de vista, Graciela, en favor de la consulta, incluso con quienes los organizan. Y hoy te preguntamos con una mirada externa, quiere decir que no eres partícipe de los que lo organizan, sino tienes una mirada externa como Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, ¿qué es lo que piensas de esta consulta que se va a llevar a efecto el domingo?
3: Sí, Javier, pues mira, en realidad eh, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil como Justicia Transicional MX, Elementa DH, y un colectivo de víctimas que es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta, somos un conjunto de organizaciones y movimiento de víctimas que estamos preocupadas por la desinformación eh, en, en, el, en el, el contexto de desinformación en el que se llevará a cabo esta consulta popular el próximo, el próximo eh, domingo. ¿no? Y en ese mm -hmm. sentido consideramos que era importante eh, pues eh, lanzar una campaña que denominamos La Verdad Tras la Consulta y que lo que buscaba es y busca es centrar el debate de la consulta en eh, el derecho a la verdad al que tienen eh, las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos del país y no solamente de las víctimas sino la sociedad en general. Y esto lo hacemos en virtud de... Eh, eh, que de la, de la pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando habla de un proceso de esclarecimiento, nos parece que da lugar a eh, entender que eso puede referirse o podría referirse a eh, una, un, el establecimiento de una comisión de la verdad. Y nos parece importante esto en un contexto mexicano en el que, pues, estamos enfrentando la violencia eh, sin precedentes, estamos enfrentando un índice de impunidad de casi el 100% y y, es, y, y, y y una eh, cantidad de víctimas en tanto en materia de desaparición forzada de personas como eh, de tortura y de homicidios violentos y de, desplazada, de de personas desplazadas internamente a causa de la violencia que no tiene precedente Y es por eso que consideramos que el contexto de la consulta da lugar a replantear esta agenda de eh, verdad, justicia, reparación, no repetición y memoria.
2: ¿Qué, ¿Qué sugieres, entendiendo que cada quien decide lo que le parece? Pero, ¿qué sugieres, Graciela, a los ciudadanos de este país? Porque no participar se, se convierte, tiene sus, sus pros y sus contras, y participar tiene sus pros y sus contras. Entonces, eh, digamos, eh, independientemente de no que quede claro, Graciela, nadie te va a pedir que nos digas qué debemos hacer. Cada quien sabrá qué hacer, pero digamos, eh, incluso en tu caso conviene participar, no conviene a quién le ayudamos y participamos, a quién no le ayudamos y participamos. Es una bala al gobierno ¿Qué, qué alcanzas a ver en ese contexto que estoy seguro que mucha gente te lo pregunta y tú misma has de estar diciendo voy o no voy el domingo, no?
3: Exactamente. Y, y, y lo que consideramos desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es precisamente que eh, el independientemente del resultado de la consulta, eh, ya sea un, un sí mayoritario, un no mayoritario o que no se alcance el 40% eh, que se tiene que alcanzar para que sea considerada vinculante, lo cierto es que detrás hay eh, derechos y obligaciones previstas en, en tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que, eh, que permanecen independientemente del resultado. Por eso es que, como bien dices, eh, eh, las, las, eh, el, el llamado desde la verdad tras la consulta no es a, a, a decir que, que vayan eh, a votar o que no vayan a votar, sino que simplemente eh, se especifique y se esclarezca cuál es la pregunta que está detrás de, y es materia de consulta y que, que, que se que se enfatice en que no se trata de un juicio de expresidentes y que el propio contexto de la consulta da lugar para replantear esta eh, agenda tan importante y tan olvidada eh, en materia de justicia. De justicia transicional. Y por eso, eh, a través de la campaña, lo que buscamos y el mensaje específico hacia la hacia la sociedad en general es a, a que conozca eh, la situación que está enfre están enfrentando las miles de víctimas en este país de, de violaciones graves de derechos humanos, a que, eh, a que, se unan a la exigencia de eh, instalar una comisión de la verdad eh, como, como un punto de partida hacia el acceso a la justicia, hacia conocer quiénes han sido las y los responsables de estas violaciones graves de derechos humanos, de la impunidad, de los actos de corrupción. Y, y, y no solo eso, sino que se genere un plan eh, de reparación integral, que se pueda acompañar a estas víctimas, que no se olviden los abusos y por supuesto que el Estado adopte estas medidas de no repetición de estos eh, eh, estas graves violaciones de derechos humanos.
2: Bueno, eh, te pregunto, ¿vas a participar o no, Graciela?
3: Yo te diría que eh, en realidad eh, no, no. No, porque, porque me parece que detrás están derechos que en principio no tendrían que ser consultados. Sin embargo, considero que la no, eh, independientemente, y como, y como considero que el resultado, eh, y, e independientemente del resultado, estas obligaciones subsisten de garantizar los derechos, es importante, eh, pues, simplemente, Unirse a la exigencia y a la exigencia que no solamente la, las organizaciones de la sociedad civil estamos eh, eh, llevando a cabo, sino también eh, pues los, los propios colectivos de víctimas. Y, eh, y no solo eso, sino recientemente también un pronunciamiento eh, de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que nos invita precisamente a esto, ¿no? a decir, cada quien puede participar o no decidir no participar, pero lo importante de esto es empatizar con las víctimas y, y es importante generar esta exigencia desde los colectivos de víctimas con acompañamiento de sí. las organizaciones de la sociedad. Gracias.
2: Graciela, te mando un saludo y muchas gracias
3: Gracias a ti, Javier, por el espacio
2: Gracias, ahí tiene Decídale, usted ya sabe si va a participar o no Piénsele bien eh, Antes de decir no y antes de decir sí eh. Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo Solórzano, el referente informativo
0: Secretaría de Salud Estatal de San Luis Potosí alerta una posible crisis sanitaria por COVID-19 Evalúan continuidad de medidas sanitarias para el sector turismo en agosto Expertos aseguran que desabasto de gas LP en México dependerá del nivel de los precios INE realiza simulacro de conteo rápido para consulta popular Detienen a 39 inmigrantes extranjeros durante redada en Tijuana el gobierno de México informó que nuestro país se ha vacunado a más de 25.000 extranjeros entre migrantes centroamericanos y turistas. Se registra sismos de magnitud 8.2 grados frente a las costas de Alaska. En una semana aumentan 21% las muertes de COVID-19 en el mundo. Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad alistan inversión de 5.759 millones de pesos. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
3: ¿Por qué lo sacaste del grupo? Es que siempre nos quería pantallar.
0: Ah no, para pantallar mejor en Soriana, con todas las pantallas bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento, sí, al 30% de descuento, en tienda o en línea tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, agosto 3, aplican restricciones
1: Solórzano el referente informativo el mario de Josefa oh, Solo come pecado oh, El mario de Josefa oh, Que solo come pecado oh, Si le dan otra cosa oh, Lo rechaza bravado oh, Si le dan otra cosa oh, Lo rechaza bravado oh, yo no quiero mondongo Ni tu asado Que yo no quiero cuajito Ni tu asado yo quiero que me den. Mi pecado visao, yo quiero que me de, Mi
2: pecado Bueno, este es el muy famoso Patacón pisado del recién fallecido Johnny Ventura. El día de ayer, cuando tenía 81 años, ya era un hombre mayor, cantante dominicano. Pero es impresionante las reacciones en República Dominicana, ¿eh? tal cual, ¿eh? hoy las vi. Y hasta cantantes muy famosos, El propio Juan Luis Guerra dijo: ¡Uch! ¿No? Mucha gente, porque era. El maestro de muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues en honor a él, patacón pisado y échese a pisarle al, a la pista. Bueno, con todo y COVID, ni hablar. Bueno, como si todo Pero no se lo ponges, ¿no? El reclamo pecado, Pero no se lo ponges, mal El reclamo pecado, arranquense ¡Arránquense con otra!
0: ¡Mejor arráncate! A Soriana, por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila cuervo tradicional reposado de 950 mililitros Lleva 3 por 710 y ahorra 355 pesos Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, agosto 2 Aplican restricciones, evite el exceso Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano.
2: No, eh, continuamos en esta tarde de día jueves. Luis Fonserrada, maestro en Economía por el SIDA, doctor en Economía por la UAM, director, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis, te saludo como siempre, con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. El gusto es mío. Mucho gusto en saludarte. Gracias, Luis. A ver, eh, traemos ahí en la agenda una buena cantidad de, de temas. Hoy, por ejemplo, se informó que el 90% de las familias, su economía se desfondó por el tema de la pandemia, supongo que se juntan otras variables. Pero junto con esa, esa ese dato, Luis, también te pregunto el, el pronóstico de crecimiento que sube, eh, este toma Pemex y daca entre Pemix y Moody's y Fitch. Eh, a ver, una reflexión sobre estos asuntos y qué tanto México va a ser la estrella del crecimiento económico de América Latina, supongo que junto con Brasil. ¿Qué anda pasando, Luis? Sí,
4: bueno, mira, es muy sencillo y no, si cada trimestre con respecto al anterior hazte cuenta que el primer trimestre hubiera sido cero con respecto al último el, el segundo hubiera sido con respecto al trimestre, es decir, que cada trimestre, el tercero y el cuarto solo hubiera crecido bueno, no hubiera crecido, cero con respecto al anterior, de todas maneras el crecimiento anual y esto es por razones de comparación estadística con el año pasado, así el crecimiento hubiera sido 6%. A ver, quiere decir que con cero de crecimientos de todas maneras al compararlo con el año pasado, tenemos un crecimiento de 6%, Javier, por, el, por el, el tema estadístico, porque comparamos con una base muy pequeña, el PIB se cayó mucho el año pasado, y medio, y entonces pues eso fue. Eh, ¿Qué sucede? Que la gente que pide, que hay, algunos, hay algunas estimaciones todavía por abajo del 6%, bueno, pues no han hecho bien sus cuentas, porque si no hay nada, simplemente nada, de todas maneras tenemos 6, así que el incremento del fondo monetario pues es sensato, es razonable, porque ya se dieron cuenta que México de todas maneras crece más simplemente por haber caído tanto el año pasado. Entonces, pues sí, vamos a tener una tasa alta, sin embargo, eso no quiere decir que nuestro producto, porque solo es una comparación pues con una situación muy baja del año pasado, quiere decir que nuestro producto, o sea, el total del Producto Interno Bruto, todo lo que se produce, todo el ingreso de todo el país, eh, no va a llegar siquiera todavía a lo que teníamos en el 19 mucho menos a lo que teníamos en el 18. Entonces, eh, pues este seis y tantos que revisa el fondo, está bien, el país va a crecer así, pero no quiere decir que nuestro producto vaya a ser superior. Nos estamos recuperando, y esa tasa, pobre, pues nada más hay que pensar, si caímos ocho y medio, esta tasa esta de seis, o de 6.2, o de 6.3, pues ni siquiera recupera la caída, ¿no?
2: Oye, oye, ¿y qué pasa? Ahí, 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 Luis, si no te importa, déjame preguntarte. ¿Qué pasa con, con la economía, eh, yo te diría, auténticamente, de las clases altas, medias y sectores populares, incluso en los rangos de la pobreza? ¿Es, ¿Esto cómo se manifiesta? ¿Hasta ahora pega o, o les pega o les viene pegando y hasta final del año se va a sentir verdaderamente el golpe? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en la cotidianidad esto, Luis? Yo creo que viene pegando y mucho continuamente.
4: Eh, a ver, eh, se han, con, claro que con este crecimiento, mayor actividad económica, se han generado empleos, pero los nuevos empleos, Javier, sí. digamos, se ha generado probablemente dos millones de empleos, eh, casi todos en la informalidad, evidentemente, porque el IMSS pues es un pedacitito y lleva eh, alrededor de 300 mil, ¿no? pero se han creado otro millón setecientos en la informalidad. A ver, ahí el promedio de los salarios, eh, la mayor parte de los empleos están en promedio alrededor de un salario mínimo. Hay una gran parte por abajo de un salario mínimo y hay otra parte que están entre un salario mínimo y dos entonces, el promedio de estos dos millones anda alrededor de un salario mínimo. Entonces, a pesar de que ya tienes empleo, pues apenas estás en un salario mínimo que, que, que es muy bajo. Y la verdad es que en la informalidad no todo el mundo tiene siquiera el salario mínimo. Entonces, vamos a tener en una mayor parte de la población a pesar de que están teniendo empleos, los que no tenían de todas maneras sueldos muy bajos. Y otra cosa, se van perdiendo empleos que estaban entre dos y tres salarios mínimos y los nuevos se van dando por abajo, abajo de mm. dos, abajo de uno. Entonces hay un deterioro importante de la economía familiar. Y lo que va salvándonos es la enorme cantidad de remesas que nos han mandado nuestros paisanos de Estados Unidos, que eh, siguen niveles muy altos, y lo que nos ha salvado también es el que haya más gente trabajando y entonces hay más ingresos por familia, pero también se publicó eh, ayer o ayer, me parece, eh, la encuesta de los del, que se hizo el año pasado sobre los ingresos de las familias y vemos que en todos los niveles eh, hay un deterioro, con excepción de lo de el 10% más bajo eh, y me parece que también en el 20%, o sea, del 20% con menores ingresos de la economía, tuvo una mejoría, yo te diría, tanto por lo, las remesas importantes que han venido, como por el fuerte programa de subsidios del gobierno, ahí está, sin embargo, pues no, no se crean los empleos eh, permanentes que requerimos, y por lo tanto, pues en el momento en que los programas de subsidios se acaben, pues no vamos a tener cómo sustituir esos ingresos de las familias porque lo que requerimos es que haya un empleo permanente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues eso es lo que pasa. Este, eh, eh, a pesar, pero lo que lo, se siente, pues se siente, y además con la inflación que estamos teniendo, que es fuerte, pues los salarios, el, el poder adquisitivo de los salarios, que ya son bajos, pues duele, se siente... Eh, por supuesto, y, y se está sintiendo, y a finales de año eh, difícilmente va a bajar más la inflación, entonces lo vamos a seguir sintiendo. Ojalá haya más empleos para que más miembros de la familia puedan aportar, ¿no? Uh
3: -huh.
2: A ver, el, 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 te el tema, me, me decían que el 10 de agosto viene otra este, muy importante información, este que tiene que ver con, eh, con, el, con, con los indicadores económicos que pudieran ser eh, los niveles de pobreza? En los niveles de pobreza sí estamos muy tapados en ese sentido, ¿no? Sí han crecido de manera significativa, ¿no, Luis?
4: Por supuesto que sí. Eh, y efectivamente, la información que viene es muy importante porque va, nos va a anunciar este instituto que es el encargado de medir la pobreza en el país, el CONEVAL, nos va a dar las cifras eh, calculadas por ellos, que son las oficiales, ¿no? Eh, y de pobreza y de desigualdad. Eh, lo que se ha estado estimando es que hay 10 millones adicionales de mexicanos que caen en pobreza de ingreso, es decir, que su ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos, ¿no? Eh, puede haber otras cosas, porque es un, una medición la medición que nos presenta el Coneval es una medición que toma en cuenta varias eh, variables, eh, sí. toma en cuenta diversas cosas, acceso a educación, acceso a salud, etcétera, etcétera. Pero la cifra solo de ingreso puede arrojar bastante más de 10 millones, digamos, a lo mejor son 12 o 13 millones, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que así se deben Entonces, sí. Eh, la pobreza está ahí, y ese es el otro reto muy serio que tenemos, porque, ¿cómo hacemos para que la gente pueda satisfacer bien todas sus necesidades, hombre, de alimento, de vivienda, de transporte, de salud, de educación, ¿no?, eh, y solo con empleos. Oye, y déjame decirte algo más, eh, hoy, con la cifra que vimos también ayer de la ENOE, vimos que hay 17 millones de personas que requieren empleo. Eh, lo que llamamos la brecha laboral, ¿no? Donde uh -huh. están los que buscan empleo y los que no buscan empleo y los que tienen empleo de muy pocas horas a la semana. Uh -huh. 17 millones. Y, y, y por supuesto que con estos 17 millones pues es difícil que los salarios suban. Porque si yo no tengo empleo, hombre, pues tomo el salario que me ofrezcan. Lo importante es que entre algo a la bolsa, ¿no?
2: Claro, eh, claro.
4: Lo, y, y otro tema importante, y de ahí la importancia de, 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 de la inversión, Javier, porque es lo único que realmente puede generar empleos. El año, Este año ya, el 21, se incorporan a, a trabajar por las edades de los, de los jóvenes 2.7 millones más a buscar trabajo. El año que entra, otros dos, siete, y en el 23 de nuevo, creo que son dos sesenta y cinco, o sea, dos millones seiscientos cincuenta mil jóvenes, y más o menos está muy bien equilibrado entre hombres y mujeres, 50 por ciento de hombres, cincuenta de mujeres. Entonces, en los próximos, y esto dura otro año y otro año más, cuatro años, o cinco, cuatro años serían dos y medio millones, y después, los siguientes cinco años, baja un poco, pero baja a cinco, a, perdón, a dos millones. Es decir, a ver, en los próximos diez años tenemos que crear empleo para 25 millones de jóvenes que se están incorporando en promedios dos y medio por año
2: ¡Wow! Este no Luis, eso es está, un... está, está 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 rudísimo el reto, ¿no? Pues sí, y, y, y la única
4: manera de resolverlo pues, es creando empleos, ¿Sí? y la única manera de crear empleos es teniendo inversión y ahí requerimos la pública y la privada, porque se complementan ¿no? Es muy importante entonces, pues, eh, eh, esperemos que el gobierno le, le ponga más dinero a la inversión porque no le va a alcanzar para tener subsidios para todos. Pues ya no, no hay manera.
2: Entonces, Oye, ¿el, el tema que... confianza cuenta mucho o no? Digamos, eh, no, entendiendo las, la desigualdad que ha habido con el gobierno y las críticas que ha tenido, pero también las decisiones importantes que ha tomado.
4: Pues sí, por supuesto que cuenta mucho porque... Eh, los, los los que pueden invertir los que tienen el dinero para invertir este empresarios, no empresarios hombre, porque hay inversiones chiquitas un, una sí. tiendita claro, claro. Cosas, no pues no, no no se alientan digamos eh, si no tienen certeza en que van a tener un buen tratamiento fiscal, en que les van a respetar los contratos sobre todo las empresas más grandototas ¿no? Este eh, la confianza, por lo tanto, pues es lo primero, pues es, no, mejor yo no lo invierto, A mejor lo pongo en setes o, sí, claro. o, o lo guardo bajo el colchón, lo que es muy grave, ¿no? Y entonces no se crean los empleos, no se crea más actividad económica y el país, pues no, 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 no crece en riqueza como debería crecer, ¿no?
2: Sí, la, la confianza
4: el, es fundamental,
2: El factor pandemia, ¿qué dónde lo pones, Luis, en toda esta, en esta fórmula? ¿Perdón? El factor pandemia, ¿dónde lo colocas ah, bajo este escenario y bueno, esta formula? No,
4: Bueno, sin duda en el 20 fue fundamental, ¿no? La caída sí. de la actividad económica y la pérdida de empleos es lo que nos va a explicar en gran parte esos nuevos pobres que son pues, alrededor de 10 o de 12 millones y que no es fácil que salgan de la pobreza si no estamos creando todos los empleos. O sea, ahí tenemos a 17 millones sin empleo ahora. A ver, eh, el otro problema es que eh, sin haberse organizado bien todo el proceso de salud, de vacunar organizadamente y a tiempo, pues eso nos trajo muchos contagios y entonces no se abrió pronto la economía. Y ahora que se ha abierto, pues tenemos nuevas olas. De hecho, México eh, no está entre los países que tienen porcentajes de población más vacunados, eh, las variaciones estas, la, las nuevas este, eh, eh, cepas
2: variantes. De, Sepa, sí. eh,
4: las variantes, las cepas de, 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 del, de, pues ahí están, la delta, y hay varias, ¿no? La, 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 la alfa, la beta, etcétera, todo eso, la, delta. la delta que es que es muy agresiva y muy complicada y que, 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 que se contagia de una manera mucho más sencilla, pues nos está empezando a pegar. Entonces el riesgo, de nuevo, Javier, es que si esto sube mucho eh, y, la, y, y el porcentaje de vacunación no es tan alto, porque los que ya están vacunados, no que no les dé y no que no se enfermen y no que no se mueran, ha habido muertes ya aún con los vacunados, pero lo que hay que hacer es, pues, es usar los cubrebocas, eh, vacunarse todos, la segunda vacuna también, toda la población, para que no tengamos que cerrar la economía, porque entonces la actividad económica pues, se nos vuelve a caer, ¿no? Entonces, Bien. pues cuidarnos, cuidarnos, vacunarnos, vacunarnos, para que no se nos caiga la economía y poder salir de, 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 de esta pobreza, ¿no? Y que mejore la situación económica.
2: Eh, ¿Cómo ves, para cerrar este... Dime y direte entre... Este, las eh, del pemex y este Moody's y Fitch y las calificadoras y todo esto o oh, sí
4: a ver las calificadoras internacionales pues ya las conocemos son las que miden el riesgo que, que representa un país cuando alguien compra eh, sus bonos o sus los valores que que, que un gobierno sale a colocar eh, deuda o pues sale a, a, a a, a, a recoger dinero y a cambio de eso pues da bonos y da sí. pagares, verdad uh -huh. son pagares. este y lo que hacen las calificadoras es medir qué tan confiables son qué tan seguro es que el país pague de nuevo cuál es el riesgo que existe y tienen una metodología muy estable digamos, no es que la estén cambiando país por país, ellos califican ciertas cosas muy claramente califican el déficit del gobierno, la deuda del gobierno, también lo hacen para las empresas, en este caso para Pemex, y califican eh, sus futuros ingresos. Entonces, en el caso de Pemex, que ahora eh, pues tiene ingresos más altos porque el precio del petróleo subió, pero pues subió después de dos años y a lo mejor se vuelve a caer ahora que la economía del mundo no empiece eh, empiece a desacelerarse porque la economía de crecimiento que estamos viendo hoy pues no va a durar para siempre es una recuperación igual que la nuestra no entonces eh, la calificación de Pemex si no produce más si no le alcanza para pagar ni siquiera los intereses de su deuda y el gobierno le tiene que apoyar pues le bajaron más la calificación entonces claro que Pemex protesta y patalea pero pues no o sea es una metodología que usan para todo el mundo si esta empresa hubiera estado en Estados Unidos o en Canadá o en, o en Alemania, y en esas situaciones la, le hubieran bajado la calificación. Entonces, pues las protestas de Pemex, pues se entienden, digamos, porque pues, a nadie le gusta que te descalifiquen, que te bajen la calificación y que digan que, que no vas a pagar bien a lo mejor. Y entonces, pues, este, pues el dime y direte, pues son pataletas de Pemex, pero no es que haya mala mala este, actitud no sino sí. ellos aplican sus metodologías lo que pasa es que PEMEX tiene que hacer algo la situación de PEMEX es frágil y es delicada y eso, pues, pero lo no Pemex hace
2: mucho es. PEMEX no más bien por ahí dijo el señor Romero que un juicio sumario pues sí
4: desgraciadamente eso está mal lo que tiene que hacer es hacer más ingresos y dejar de gastar en donde no deja dinero este y, y para eso pues Pemex tiene muchas posibilidades, la verdad. Tiene un montón, lo que se llaman los polígonos, que son espacios muy grandes en tierra firme y en el mar, que no han sido explorados y que no han sido explotados, pero necesitan más ayuda. No tienen ni el dinero ni la tecnología para hacerlo. Y el sector privado podría participar, pues que lo contraten, que no le den petróleo, pero que lo contraten para que lo haga. Pero no quieren, Luis, este... no
2: quieren, quieren ir solos en no. la jugada. No,
4: pues así no se puede,
2: ya ves, uh -huh. nos van uh -huh. a bajar más la calificación. Y lo peor
4: es que eso puede contaminar al gobierno mexicano. Y entonces, si la deuda del gobierno mexicano también le bajan la calificación, pues nos vamos a enfrentar a situaciones como las que vivimos en la crisis de, de los 90, o peor, la de los 80, ¿no? Uh -huh. este, y a lo mejor nos dicen, no, pues sabes qué, ya no te prestamos. Y sabes que además eh, te vamos a subir la tasa de interés, que es lo que normalmente hacen pues los mercados financieros cuando hay riesgo, suben la tasa de interés. Claro que nos va peor cuando tenemos que pagar tasas más altas,
2: pero es la manera en que ellos se protegen. ¿Pasa algo en términos de mercados, economía, etcétera, etcétera, etcétera? Para cerrar, Luis, con la consulta del domingo. Pues mira.
4: Yo no sé si la consulta del domingo es la más importante. Yo creo que vienen otras, pero eh, sí, pues yo creo que dependiendo de lo que suceda, digo, me, me parece que si los resultados de la consulta del domingo eh, quitan confianza, los mercados van a reaccionar, por supuesto. Uh -huh. Yo no esperaría que, que, que... Pues vamos a ver qué decimos. Sí. Pero por supuesto sí, sí, sí. que eso podría tener un impacto en la confianza. Y los bueno.
3: mercados
2: se moverían.
4: Te mando un y gran saludo, Luis.
2: Te mando un, un abrazo, gran saludo, Javier. Luis. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Luis Fonserrada Pascal, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM y fue director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Es una manera de ver las cosas, ¿eh? que quede claro. Una manera con elementos que tienen que ver con alguien que está diariamente en el mundo financiero. Eso es importante, es decir, cómo ven los inversionistas, si le entran o no le entran, los niveles de confianza, si les conviene meterle el anapemix o no, si les conviene a ver, seguir con toda la fuerza en el Tren Maya, si les conviene invertir para nuevos empleos, todo eso, eh ahí está, de por medio. Bueno, oiga, le esperamos a las 21 horas en hora del centro en Heraldo Televisión, vamos a estar en el referente, ahí traemos varios temas que seguramente serán de su interés. Por lo pronto, buenas tardes, todavía y tarde, adiós. Hasta aquí, soy Lorzano, el
1: referente informativo. Heraldo Radio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.